0: Guten Abend, denn es ist Abend. In der Tat der Abend. Ich sitze gerade hier, schaue äh, raus und merke, wie die Abenddämmerung so langsam den Tag ähm, abschließt. Und ähm, ja, ja, ich muss sagen, ähm, ich saß so auf der Couch, habe ein bisschen YouTube und so weiter mir reingezogen und äh, dann hat es mir so ein bisschen gekribbelt und ähm, hat mich so diese Euphorie gepackt, eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Wie ihr seht, dafür bedarf es auch immer so diesen äh, richtigen Mut, diese Stimmung dafür. Und ich muss an der Stelle sagen, dass ich diese Episode schon vor ein paar Wochen direkt abdrehen wollte. Aber ich dachte, ich lasse die Emotionen erstmal nochmal ein bisschen runterkommen. Und äh, mir sind natürlich dann noch so ein paar andere Dinge dazwischen gekommen, weil ihr wisst ja, Leute... Das Influencer-Leben als Vater ist nochmal mal ein anderes als, als 22-jähriger Jungspund, ohne Verpflichtungen und so weiter. Und ähm, bevor ich jetzt zu der Episode komme, äh, kleine Randnotiz noch, checkt doch gerne mal unseren YouTube-Kanal ab. Für all die, die natürlich gerne Podcasts hören. Aber sich denken, Mensch, Podcast ist schon cool, aber ich will den Leuten noch näher sein und mir reinziehen, wie die aussehen, wie die so rüberkommen und und und. Weil wir müssen ja ganz klar sagen, der Podcast hat letztes Jahr super eingeschlagen und hat uns absolut zusammengeschweißt und ich hätte eigentlich gedacht dass, äh, wenn YouTube dazu kommt, eine ähnliche Resonanz zustande kommt. Jedoch ist das irgendwie leider nicht der Fall. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ihr könnt mir aber gerne mal schreiben, äh, falls da jemand bei euch dabei ist, der sich sagt, ja, Rosie, Podcast ist geil von dir, aber YouTube, äh, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, kann natürlich auch sein, dass wir ein bisschen ungeduldig sind und das alles irgendwie drei Jahre braucht, bis man youtubes YouTube-Star wird. Aber, wie gesagt... Ähm, Kleine Notiz dazu, weil ich dort natürlich auch alleine Episoden abgedreht habe, gerade zum Beispiel zum Thema äh, der letzten fünf Jahre auf Social Media, äh, die, wie die bei mir verlaufen sind und natürlich auch, warum ich letztendlich von Animal mich getrennt habe und zu Classic Body Nutrition gewechselt habe. Gerne reinziehen. Die Videos sind ähnlich wie ein Podcast eigentlich, äh, nur als Video. Nun kommen wir zum Thema dieser Folge, ihr habt es schon gelesen, vom Follower zum Freund. Ist das überhaupt noch möglich oder ist es generell möglich? Und ähm, ich habe mir überlegt, wie ich diese Folge am besten gestalte und die würde ich gerne, sage ich mal, in zwei Teile aufgliedern. Zum einen, indem ich euch einfach mal erzähle, meine Erfahrung als Fan-Follower bis hin, zum Freund eines Menschen, den ich irgendwie super fand, dem ich gefolgt bin, ob das geklappt hat, wie das geklappt hat und dazu dann ähm, eine passende Story äh, im Anschluss, die mich letztendlich dazu gebracht hat, das Ganze auseinander zu klamüsern, auch, sag ich mal, was da beim Menschen psychologisch so passiert, auf dem Weg dahin und eventuell zurück. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich muss sagen, als ich an den Titel gedacht habe, wollte ich zuerst so ein Bushido-Ding äh, draus machen, so nach dem Motto Vom Bordstein bis zur Skyline äh, und zurück. <lacht> Weil äh, am Ende wird die Geschichte leider kein Happy End haben. Denn äh, leider wäre es fast oder wäre es eventuell oder war es auf dem Weg, eine äh, sympathische freundschaftliche Beziehung zu sein oder zu werden, die jedoch nicht geklappt hat. Später dazu mehr. Jedenfalls würde ich gerne ein paar Beispiele nennen, wo ich ganz ehrlich einfach nur Follower oder Fan oder Sympathisant, man kann es nennen, wie man es will, war und letztendlich daraus eine Freundschaft geworden ist. Und da würde ich gerne vielleicht mal anfangen mit... ähm, Dem guten alten Eike Wiemken, dem ich äh, mit Sicherheit einiges zu verdanken habe auf meiner Social-Media-Karriere. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch ganz genau, als ob es gestern gewesen ist. Ich bin dem Eike gefolgt damals, das war um 2015 rum, glaube ich. Und ähm, Ich weiß noch, ich saß in meiner alten Wohnung auf der Couch, habe irgendwie Muffins oder Donuts gegessen, habe mir ein Video von ihm reingezogen und ähm, damals gab es, glaube ich, noch keine Story-Funktion. Aber ich habe ihm einfach irgendwie eine Nachricht, weil das war damals das Thema Cheat Meals, Cheat Days und, 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 war voll der Renner so. Und ich weiß noch, ich habe ihm irgendwie per Nachricht, glaube ich, ein Foto geschickt von dem, womit ich in dem Moment gecheatet habe und daraus ist irgendwie so ein Plausch entstanden und aus einem Plausch wurde dann nochmal ein Talk und nochmal ein Talk und dann hat man sich gegenseitig irgendwie gefolgt und hat sich gegenseitig irgendwie ähm, ein paar Nachrichten weiterhin geschickt und ähm, Ja, daraus ist irgendwie dann mal, hat man gemerkt, Mensch, irgendwie versteht man sich gut, das ist irgendwie cool, man kommt gut miteinander klar. Es hat der Eike mich mal besucht, dann nochmal besucht, dann haben wir FIBO zusammen verbracht, dann waren wir zusammen in Stuttgart, dann ist Eike zu mir auf den Wettkampf gekommen und, 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 war bei meinen Eltern mehrfach und so weiter. Also worauf ich hinaus will ist, es ist möglich, wenn man irgendwie diesen Punkt diese Connection rein natürlich zu einem Menschen aufbaut und es sich einfach irgendwie so gut oder richtig anfühlt. ja, Dass man wirklich merkt, Mensch, gleiche Wellenlänge, cool, läuft. Ja, das ist total nicht gedrungen, voll auf entspannt. Keiner will irgendwie was, keiner macht was aus einem Motiv heraus. Getreu dem Motto, boah, ich muss mich jetzt da so dran, dran klemmen, weil eventuell könnte ich ja, dann könnte der mich pushen und, und, und. Nein, ganz im Gegenteil, ihr dürft nicht vergessen Leute, ich bin 33 Jahre alt, ich werde 33, zu dem Zeitpunkt war ich 27 oder 28, ich muss sagen, dadurch, dass die Welt so ist, wie sie ist und im Laufe der Zeit, ihr werdet das mitbekommen, je nachdem wie alt ihr seid und wie alt ihr werdet, dass die Freundschaften, die man so im Leben durchlebt, nach und nach immer geringer werden und sich wirklich am Ende nur die Leute abzeichnen, ja, die einem irgendwie wichtig sind. Dazu muss man sagen, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich hatte damals Pädagogik als Leistungskurs in der Schule und da war auch irgendwann mal das Thema Milieus und Freundschaften und, und, und im im klassischen Sinne. Und ihr dürft nicht vergessen, wie das früher mal abgelaufen ist. Also früher ist das so abgelaufen, stellt euch vor, ihr seid Kind gewesen. Da, wo ihr gewohnt habt, da gab es einen Spielplatz. Ihr geht irgendwann mal als Kind auf diesen Spielplatz. Dort lernt ihr... Freund 1, 2, 3, 4 kennen. Ja, ähm, ihr geht gleichzeitig zusammen, weil ihr halt dort wohnt, wo ihr wohnt, zusammen im Kindergarten. Ähm, ihr geht eventuell danach zusammen in eine Grundschule. Ähm, und dort beginnt eigentlich so dieser Ursprung einer Bilderbuchfreundschaft. So, ja, ähm, dann geht man vielleicht zusammen auf eine weiterführende Schule und dann ist natürlich vorprogrammiert, je nachdem, wie der Weg bei dem einen so einschlägt. M- Bleibt man befreundet oder nicht? Nun, in der Zeit des Internets und natürlich auch schon zu der Zeit damals, wo ich in eine Schule gegangen bin, sah das Ganze natürlich schon ein bisschen anders aus. Bei mir war das auch schon ein bisschen anders, weil natürlich, klar, meine Eltern sind irgendwann mal umgezogen. Ich war praktisch nicht mehr in der Umgebung, in der ich als Kind war. Ich war in einer weiteren Schule. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Diese Freunde, sagen wir es mal so, in dem... Dörfchen, in dem wir gelebt haben, gab es nur ein Gymnasium, welches aber, sage ich mal, Kinder im Umkreis von, ich sage jetzt mal, bis zu 15 Kilometer aufgenommen hat. So, Das heißt, ich wohne in dem Dorf, wo das Gymnasium ist. Meinen Kumpels wohnen zum Beispiel. Der eine wohnt in einem Dorf, was drei Kilometer weiter weg ist. Der eine wohnt in dem Dorf, was sechs Kilometer weit weg ist. Und dann kommt natürlich irgendwann mal das spannende Thema, Interessen, Hobbys und, und, und. Und wenn man dann, sage ich mal, vielleicht das Hobby Fußball hat, so wie es bei mir damals war, aber der Fußball ein, bei dem man gerne spielen würde, sechs Kilometer von dem Wohnort entfernt ist, dann kommt es natürlich dazu, dass die Eltern eine unglaublich wichtige Funktion annehmen, nämlich die des Fahrers, weil die müssen dich ja irgendwie dahin bringen, damit du deinen Interessen nachkommst. Später, im Laufe der Zeit, kommt natürlich das Internet dazu und jetzt kommt der Spagat, sage ich mal, zu... Social-Media-Freunden oder Internet-Freunden, dass man seine Interessen überregional schließt, indem man, sage ich mal, Leute kennenlernt, die die gleichen Interessen haben wie man selbst, die jedoch leider nicht in deiner Nähe wohnen. Und äh, warum ich euch das erzähle, ist einfach so, dass im Laufe der Zeit eure Interessen vielleicht nicht mit denen eurer Mitfreunde aus der Region, sage ich mal, übereinstimmen und ihr natürlich gleichgesinnte Leute sucht oder vielleicht gar nicht mal aktiv sucht, aber ihr natürlich in diesem Pool bewegt, wo, in diesem Milieu, ja, in dem praktisch Gleichgesinnte äh, sich bewegen und dort schließt man natürlich dann Freundschaften und so ist das letztendlich dann auch irgendwie mit Eike gewesen, weil wenn man sich das jetzt mal alles regional anschaut, da muss man natürlich ganz klar sagen, der Eike damals, Schon im Norden gewohnt, knapp 300 Kilometer. Dann habe ich ganz viele Stuttgarter Freunde, damals aus dieser aesthetics ära ja, das heißt ganz im Süden. Ja. Dann gibt es halt Leute, jetzt zum Beispiel Tobi, zu dem ich gleich komme, der in Berlin wohnt. Und natürlich will man natürlich auch seine Freundschaften ausleben, sodass man sich dann, klar durch die FIBO, eh regelmäßig trifft, aber natürlich ja, sich dann vielleicht Wochenenden raussucht, und zusammen was plant, ob das ein Urlaub ist oder vielleicht ein Wochenende gemeinsam und, und, und. Jedenfalls, das einmal so zu dieser ganzen pädagogischen Thematik vielleicht. Da könnt ihr euch natürlich auch gerne mal reflektieren und schauen, ob das bei euch auch zutrifft. Jedenfalls der zweite und, sage ich mal, aktuellste Fall in in meiner Situation ist der Fall zum Beispiel mit Tobias Rote. Ich fand irgendwann mal, Mensch, hatte ich die Schnauze voll von allen social media möchte gerns und mir hat der Content nicht mehr gefallen und 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 <lacht> habe ich auch des öfteren darüber berichtet jedenfalls der Tobi war für mich einer der wenigen die zu dem was der so erzählt hat natürlich auch die passende Optik hat wo ich sage Mensch ehrlich mal einer der gescheit aussieht feiere ich und das war dann letztendlich so dass ich auf der Fibo gewesen bin das war 2019 ja 2019 und dachte Mensch mit dem alten damit muss der mal anquatschen na und mal ein Foto schießen so ich losgegangen, losgetigert. Das hat dann auch geklappt. Der Tobi war ja damals noch bei seinem alten Sponsor zusammen mit dem Jacko. Den Jacko kannte ich eh schon, wir hatten einen guten Kontakt. Und das Tolle an der Geschichte war, dass Tobi mich sogar aktiv kannte. Sprich, der wusste, ach ja, wer dieser Rosenberg ist. so. Ja, das Coole ist, danach war der Tobi hier in der Nähe und hat ein Seminar gegeben. Und er meinte, ja Mensch, fahr doch mal hin. Hau den mal an, fahr doch mal hin. Und dann habe ich Tobi irgendwie angehauen und ähm, da haben wir ein bisschen rumgeschnackt und so weiter. Auf Anhieb auch irgendwie gut verstanden. Ich war beim Seminar. Ähm, wir haben uns weiterhin vertieft unterhalten über ganz viele Themen. Da hat mir Tobi irgendwann gefolgt. Und generell das Thema Folgen will ich an der Stelle auch nochmal anschneiden. So, Es gibt Leute, die folgen gefühlt 5000 Leuten. Denen ist auch letztendlich egal, ob die irgendwen folgen oder nicht gefolgt werden und und, und. Dann gibt es halt Leute, für denen das Folgen irgendwie eine gewisse Bedeutung hat. Sprich, das ist ein Ausdruck von ich bin diesem Menschen verbunden, ich finde ihn interessant. Und natürlich ist das vielleicht auch so ein Loyalitätsding, sprich, ich folge dem aus Loyalität, oder ich folge dem aus, ähm, aus einer historischen aus einem historischen Kontext, aus einer Freundschaft heraus, weil man zusammenarbeitet und und und. Jedenfalls ist es so für mich persönlich, und ich weiß bei Tobi ist es auch. Ich folge eigentlich nur Leuten, erstens, die ich persönlich kenne, äh, oder ich die feier, sage ich ganz ehrlich, ich vielleicht mit denen zusammen auf der Schule war zusammen gearbeitet habe oder halt irgendwo eine persönliche Connection stattfand. Warum ich euch das erzähle, vorab, dazu komme ich dann später nochmal in der der zweiten Geschichte oder im zweiten Teil des Podcasts. Jedenfalls beim Tobi ist das irgendwie ähnlich. Man sieht dann meistens, Mensch, die Leute folgen eigentlich relativ wenig. Klar, Interesse halber, guckt man, wem folgen die denn so und warum folgen die denen? Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass der Tobi mir gefolgt ist. Und es sei natürlich für mich dann irgendwie so als Fan, ihr wisst es selber, oder Follower wisst ihr selber, wenn ihr mal etwas zurückbekommt von denjenigen, den ihr feiert, und dem ihr folgt, sprich, ihr kriegt ein Like, ihr kriegt eine Reaktion auf einen Kommentar, ihr kriegt eine Reaktion auf, euer, auf, euer Story, auf euren Story-Comment und so weiter, das ist, das ist schon irgendwie so, als ganz kleiner, süßer Fan, denkt man sich, boah, Mensch, wow, ich kriege da was zurück, der ist ja cool, oder die ist ja cool, ähm, wenn natürlich dann die Person einem noch folgt, dann denkt man sich, Mensch, irgendwas muss man ja bei dem anderen ausgelöst haben. Und ich finde das, das ist ganz smart. Lasst das mal durch euren Kopf gehen. Und vielleicht hat jemand von euch mal diesen Moment gehabt des Glücksgefühls. Das ist schwer zu beschreiben. Und für ganz normale Menschen da draußen, die können das nicht nachvollziehen vielleicht so, wie man sich über sowas freuen kann. Aber kommen wir zum Thema Milieu zurück. Das ist für ganz viele da draußen, als hätte man ein Kompliment zurückbekommen von der Person, die man vielleicht anhimmelt, so live auf der Straße. Ähm, jedenfalls kleiner Ausblick in diese Welt. Und ja, was daraus letztendlich geworden ist, ist klar. Wir sind Freunde geworden, wir, haben, wir arbeiten zusammen, wir machen ganz viele tolle Projekte zusammen, wir sehen uns oft, wir tauschen uns aus und und und. Also, um auf diese Frage zu antworten, ja. Es ist möglich, als Follower ein Freund zu werden. Und ich möchte nochmal betonen, nur dann, wenn man wirklich sich selbst treu bleibt, so ist, wie man ist. Und das hat ja natürlich in dem Moment gar nichts mit, ich versuche mal mein Glück zu tun, sondern das hat viel mehr damit zu tun, ob man miteinander passt, ob da eine gewisse Zugehörigkeit da ist. Und das kann man in dem Moment gar nicht erzwingen. Weil äh, Menschen sind so fein, die merken natürlich und gerade umso größer oder um bekannter, so bekannter jemand ist, umso mehr hat er vielleicht auch sogar eine gewisse Schutzhaltung, weil natürlich Mensch in der Vergangenheit schon festgestellt hat, dass vielleicht sich manche wie so Kletten anhängen wollten und er natürlich dann so erstmal ein bisschen zweifelnd ist, sodass man sich eventuell sogar ja, unbewusst so ein bisschen beweisen muss. Oder es ist einfach eine gewisse Zeit braucht. Aber Zeit ist halt irgendwo ein Faktor, der in einer Freundschaft einen ganz entscheidenden Punkt hat. Weil, nehmen wir die Bilderbuchfreundschaft, die im Sandkasten losgeht, ja, oder nehmen wir die Freundschaft jetzt hier. Auch wenn, sage ich mal, der, schnell, der Lifestyle oder das Leben schnell geworden ist, umso später man eine Freundschaft eingeht. Das muss nicht heißen, dass diese Freundschaft nicht so viel wert ist wie eine Sandkastenfreundschaft. Denn man muss sich auch ganz klar vor Augen führen, dass man meistens diese Freundschaften viel intensiver auslebt und viel intensiver auskostet. Des Weiteren ist es ja auch so, bei einer Sandkastenfreundschaft entscheidet man nicht im Vorfeld, Mensch, du gefällst mir und ich könnte mir vorstellen, wir könnten Freunde werden. Sondern ähm, das kommt ja mit der Zeit. Und bei einer Freundschaft, die sich, sage ich mal, über Social Media relativ schnell entwickelt, ist ja auch so, dass man viel schneller direkt zur Sache kommt, direkt es gefiltert, sage ich mal, auch, sage ich mal, der Konsum untereinander ist. Sodass man gleich sagt, oh ja, nice, das ist ähnlich, sage ich mal, zu vergleichen mit, wenn man vielleicht in jungen Jahren eine Beziehung eingeht, dass man vielleicht über Themen wie Hochzeit, über Kinder, Familienplanung, über sowas vielleicht gar nicht spricht, weil das ist ja noch ganz in ganz weiter Zukunft, sodass man praktisch darauf hinlebt, wenn man sich praktisch für eine Beziehung entschieden hat, der Unterschied jedoch liegt, wenn sich 30-Jährige treffen bei einem Date, ja, die dann natürlich sofort zur Sache kommen, damit meine ich vielmehr, dass sie vielleicht darüber sprechen, passt der Mensch zu mir? Hat er überhaupt die gleichen Wertesysteme? Hat er die gleichen, ähm, ja die gleiche Philosophie, will er zum Beispiel Kinder haben, will er zum Beispiel ein Eigenheim haben und so dass man praktisch in dem Alter viel abgedroschener auch darauf reagiert, wenn zum Beispiel ein, man selber natürlich am liebsten drei Kinder haben will, aber das Date, was vor ihm sitzt, sofort in den ersten Atemzügen sagt, ja, also Kinder kann ich mir gar nicht vorstellen. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass das äh, nicht von langer Zukunft äh, geprägt ist. So, äh? So, jetzt habe ich euch das erzählt und ich habe euch auch erzählt oder aufgezeigt, dass das definitiv möglich ist, wenn gewisse Faktoren mitspielen. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil mir in vor ein paar Wochen etwas widerfahren ist. Und ich muss sagen, ich kann immer noch nicht diese Emotion finden, was da genau gelaufen ist, weil ich trotzdem noch irgendwie so insgeheim denke, Mensch, da passt was nicht. Deswegen, falls die Beteiligten hier zuhören an der Stelle, nur ihr wisst letztendlich, was da so im Busch ist. Und ich weiß es nach wie vor nicht. Auch wenn ich, äh, sag ich mal, für Aufklärung oder Umaufklärung gebeten habe. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass natürlich, wenn man... So, wie ich ja eine gewisse Community aufbaut und natürlich eventuell ein bisschen was im, im Köpfchen hat oder vielleicht ein Fable dafür hat, sich gewisse Dinge merken zu können oder Namen merken zu können. Generell, Leute, für all die, die da draußen immer noch mit Social Media den größten Fang suchen wollen, merkt euch eines: Euer Name muss einen gewissen Wiedererkennungsfaktor haben. Das, das heißt, immer wenn er irgendwo aufschlägt, Sollte er letztendlich bei der Person, wo er aufschlagen soll, ähm, irgendwas auslösen, dass man sich das merkt oder leichter merken kann als irgendwie ein Name mit 10 Unterstrichen, 300 Zahlen und, und, und. Ähm, Jedenfalls, ich habe irgendwann mal im Laufe des letzten Jahres festgestellt, auch dank dieses Podcasts, deswegen wollte ich auch diese Episode machen, dass es da draußen einen Follower gibt, der so viel Support gibt, der so viel einem zurückgibt, der einem so viel und so oft aufzeigt, Digga, ich feiere das, was du machst, ich finde das stark, du gibst mir Power, du gibst mir Motivation, du hilfst mir in manchen Dingen im Blick auf die Welt, im Blick auf gewisse Dinge. Sprich, ihr müsst auch so vorstellen, das habe ich vielleicht noch, nicht, noch nie gesagt, ich hätte niemals gedacht, als ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen, dass es da draußen so viele hilfsbedürftige Menschen gibt. Und demnach habe ich irgendwann mal verstanden, dass ich verstehe, dass so Leute wie wie Domian total erfolgreich sind, weil in der heutigen Zeit so viele Leute einfach lost durch die Gegend reisen und sich an jedem Strohhalm irgendwie festhalten in der Hoffnung, der kann mir vielleicht helfen oder der kann mir vielleicht den Weg aufzeigen oder der hat vielleicht die goldene Lösung. Und deswegen an all die Leute da draußen, denen ich bisher geholfen habe mit meinem Podcast, ohne dass ich das aktiv irgendwie wollte oder äh, sogar mir jemals vorstellen könnte, ich helfe euch gerne. Ihr könnt mir weiterhin jederzeit alles schicken, schreiben, ähm, was auch nur geht. Auch das Thema, äh, ich habe hab so vielen Leuten auch mit kostenloser Makroverteilung geholfen. Das hat leider ein Ende, weil mit kostenloser Makro Nährstoffverteilung kann ich meine Familie leider nicht ernähren. Und wie ihr vielleicht zuletzt gesehen habt, auch hier kleiner Werbeabspann. Werbe, äh, Leute, wenn ihr Hilfe braucht, ich mache derzeit wieder eine Diät Im Thema individueller Ernährungsplan, individueller Trainingsplan, individuelle Stoffberatung oder Analyse oder was ihr wolltet schon immer mal, wisst aber nicht oder was macht eurer Meinung nach Sinn. Oder Supplementierung. Das biete ich alles an. Ihr könnt euch gerne per DM melden oder per E-Mail. E-Mail ist in in meiner Bio drin. Ich helfe euch gerne und keine Sorge, das sind keine kolossalen IFBB Pro Preise, sondern ganz entspannte Preise und ich muss sagen, die Reaktion ist super. Das freut mich und ich habe festgestellt: umso besser man wieder aussieht, rein körperlich, umso mehr zieht das. Also für all die da draußen, die wieder ein bisschen Geld verdienen wollen mit äh, Personal Training oder PT, äh, mit Trainingsplänen, kommt erstmal wieder in Form. So, jedenfalls ist es dann so gewesen, ähm, dass ich wirklich darüber sehr erfreut war, dass diese eine Person wirklich so sich abgehoben hat mit dem Support, mit dem Teilen der Storys mit den Screenshots des Podcasts und natürlich auch mit den Reaktionen auf meine Stories Und ich habe den Menschen angemerkt, Mensch, was für eine treue Seele. Und ihr kennt mich, ihr wisst ganz genau, wenn ich Gewinnspiele mache, die heben sich ab von den anderen, die kommen von Herzen, die haben Dampf, die haben Dynamik, die sollen was Gutes tun. Und äh, natürlich kam da mein großes soziales Herz durch und ich musste irgendwann mal von mir aus heraus, das irgendwie würdigen und wertschätzen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich bei meinen... Also klar, man hatte dann zwischendurch mal so ein bisschen hin und her geschrieben über Insta. Ähm, logisch, ihr kennt mich. Und jedenfalls saß ich irgendwann mal bei meinen Eltern und dachte mir, Mann, das ist so ein geiler Typ. Ich, ich habe ihm geschrieben, hier Digga, hier ist meine WhatsApp-Nummer. Falls du irgendwann mal Hilfe brauchst bei, keine Ahnung... Ernährung, whatever, wenn ihr mal was, wenn ihr mal quer sitzen bleibt, du kannst mich jederzeit anhauen. Daraufhin kam auch eine eine explosionsartige Reaktion, mega Freude, Ähm, Screenshots wurden gemacht und ich weiß noch, als ich damals meine erste Voice gemacht habe per WhatsApp, auch das wurde gescreenshottet und gepostet und so weiter und für mich ist das cool, weil ich dachte, Mensch, ich zeige den Leuten, hey, wie ich immer sage, ich bin euch ganz nah ihr könnt das erreichen, ihr könnt das schaffen. Ich bin genauso, ich bin noch nichts Weltbewegendes. Ähm, jedenfalls war das cool, das hat geklappt, das hat äh, das Support ging weiter. Ich habe das gefühlt, ich habe das irgendwie so, so weit gepusht, dass das, sag ich mal, sich irgendwie vervielfacht hat. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dem jungen Mann auch wirklich von mir aus gerne mal so ein Paket geschickt, ja sprich, ähm, mit Supplements, mit Proben, mit T-Shirts. Da waren auch T-Shirts dabei, die, keine Ahnung, nicht zum Verkauf standen. Wirklich also Unikate irgendwo. Aber ich habe das gerne gemacht so. Und ähm, ihr müsst auch auch eines ganz klar verstehen, so Gewinnspiele sind immer super toll. Und dann gibt es halt die Gewinnspiele, wo man vielleicht auch mal Leute gewinnen lässt. Es gibt auch Gewinnspiele natürlich, klar, die absolut fair ablaufen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, Rosie, ich mache nie wieder bei einem Gewinnspiel mit, weil du lässt ja die Leute gewinnen, die dich feiern. Nein, aber ich bin einfach ehrlich zu euch und ich habe auch diesen jungen Mann ein, zwei Mal an so Gewinnspielen gewinnen lassen. Es konnten eh mal drei bis fünf Leute gewinnen, weil ich habe es einfach im Zuge dessen mitgenommen. Jedenfalls, wie gesagt, was ist passiert? Wir gehen jetzt mal von dem Titel aus. Wir haben einen Follower, der übermäßigen Support zeigt, der es schafft, eine Connection aufzubauen, der es schafft, diese Connection wiederzubekommen, der, ich muss auch sagen, genau, ich hätte es fast vergessen, ich bin diesem jungen Mann dann auch gefolgt, weil ich dachte mir, ja, ich muss das, ich muss das würdigen. Ich muss das wertschätzen. Ich muss wirklich, wirklich, wirklich irgendwie ja, ein Stück zurückgeben. Sagen wir es mal so. Demnach, ich bin demjenigen gefolgt und vergesst nicht die Story vom Anfang, was für mich persönlich das Folgen zu bedeuten hat. Und Ja, ich dachte einfach, nice, wir haben mehrfach geschrieben. Ich habe kostenfrei von mir aus bei manchen Dingen geholfen. Sprich, ich habe immer einen Trainingsplan geguckt. Ich habe, wenn ich irgendwie gesehen habe, wie derjenige trainiert, habe ich hinterfragt, warum machst du das so, warum machst du das nicht so. Daraufhin kam Feedback, dann Kalorienanpassung, Makroanpassung und, und, und. Und natürlich, klar, ihr dürft eines nicht vergessen, so. Ähm, neben all dem, was man so macht, das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie von morgens bis abends nonstop Kontakt hat. Aber ich habe immer wieder, wenn ich was gesehen habe, ähm, darauf reagiert, so wo ich helfen konnte oder wollte. Mal mehr, mal weniger. Ne? Ist auch logisch. Auch das Thema Kommunikation heute ist ja auch irgendwo so. Ich komme aus der Generation mit Handy und SMS. Sprich, das war dann so. Ja, man hat morgens vielleicht mal ein SMS geschickt, tagsüber hat man das Handy in der Schublade gehabt, auf Arbeit. Und jeder ist davon ausgegangen, dass es dir gut geht. Dass alles bestens ist. Er meldet sich schon, wenn es passt. Und ich bin so ein Typ. Ich gehöre nicht zu der Generation, boah, gelesen, aber nicht darauf reagiert. Gelesen, aber nicht geantwortet. Blauer Haken, aber keine Antwort. Ich finde sowas ganz, ganz schlimm. Wirklich. Merkt euch das. Wenn ihr so jemand seid, hinterfragt euch mal. Jemand antwortet euch erst dann, wenn es zeitlich passt. Jedenfalls ist es dann so äh, gewesen, ich dachte alles tutti, die Fibo stand in der Tür, äh, ich habe mitbekommen, dass extra Tickets gekauft wurden, dass sogar extra nur auf die Fibo gekommen wird wegen mir. Überlegt euch mal, die letzte Fibo war, wow, spektakulär. Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass Leute Schlange standen, nur mit mir zu quatschen, um mit mir ein Foto zu machen oder, keine Ahnung, mir ein Bier mitzubringen. Und natürlich ist das natürlich, da dachte ich mir, wow, wenn du es wirklich schaffst, das in einem Menschen auszulösen, dass derjenige kommt, aus dem Ausland sogar noch, dachte ich, wow, was ist passiert? Corona ist passiert. Corona war ja am Anfang noch gar nicht so äh, düster, ja, man wusste ja nicht, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich ein Seminar, ein Ausweichseminar äh, gemacht, was ist passiert? Auch Dieses Seminar ist natürlich aufgrund von Corona ausgefallen. Neben diesem jungen Mann muss ich an der Stelle all die erwähnen, die genauso enttäuscht weiterhin sind oder immer noch sind, dass das mit der FIBO nicht nur nicht geklappt hat, sondern auch dieses Jahr nichts mehr wird. Und ähm, was ist weiterhin passiert? Also, generell aktiv betrachtet, müsst ihr ja mal so sehen, ohne dass das jetzt arrogant klingt. Ich habe als in Anführungsstrichen Influencer, weil ich meine, grob betrachtet wäre das ja trotzdem irgendwie die korrekte Beschreibung, nonstop ganz, ganz viele Dinge zu tun. Und ihr wisst es, ich habe euch, ich lasse euch an allem teilnehmen. Ich bin Vater geworden. Ich habe zwei, drei Jobs und und und, ja. Und Corona war da. Das heißt, man konnte eh nicht viel machen, ja. Ihr habt ja alles mitbekommen auf YouTube, was wir so über Corona machen und so. Ähm, Was ist passiert? Natürlich, ohne dass mir das aktiv aufgefallen ist, ist der Kontakt irgendwie ein bisschen runtergefahren. Aber gut, ich glaube, bei fast jedem ist irgendwie der Kontakt irgendwie runtergefahren in den letzten paar Monaten. Und ähm, ich weiß noch, wie ich eines... Also, nein, bevor ich zu eines Nachts komme, habe ich zu Tatjana, meiner Partnerin, schon vor ungefähr zwei Monaten gesagt, Mensch, Person XYZ... Ja, der Follower in Anführungsstrichen, da kommt irgendwie gar nicht mehr so viel. Hm. Ist mir einfach so aufgefallen, ich habe da irgendwann mal drüber nachgedacht, weil es gibt natürlich trotzdem weiterhin Follower, die auch Gas geben und das ist dann natürlich irgendwie wie eine Competition, ohne dass ich das irgendwie werte, aber ich sehe natürlich die Namen und dann fällt es natürlich schon irgendwo auf, wenn dann ein gewisser Name wegfällt auf einmal. Ähm, jedenfalls, aber ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Äh, generell, Leute, ihr müsst verstehen, wie ähnlich diese Kommunikation, SMS, WhatsApp-Nummer, ihr dürft niemals, das habe ich schon vor Jahren gesagt, das habe ich auch auf diesem Podcast schon oft gesagt, euch niemals das Recht rausnehmen, wenn ihr nicht wisst, was abgeht, über etwas zu urteilen. Ja, weil ihr wisst ganz genau, jeder hat sein Päckchen zu schleppen, jeder muss dafür gucken, wo er bleibt und und und. Und bevor ihr euch wirklich das Leben sehr einfach macht und anfangt irgendwas zu interpretieren oder sonstiges, fragt die Person aktiv, ob irgendwas ist, ob irgendwas im Raum steht und dann werdet ihr sehen, dass sich oftmals alles von alleine auflöst, obwohl es gar nichts gibt zum Auflösen. Ja, Aber sich das Leben sehr einfach zu machen und sich zu sagen, ja Mensch, hm, da ist ja aber nichts mehr und bla hin und her, das ist zu einfach, das ist zu schwach. So. Ich ich nenne hier auch gerne mal ein geiles Beispiel. Ihr habt ja damals den Zerfall von ProBroware mitbekommen. Und ich weiß noch, es gab damals eine Phase, wo ganz viele Athleten aussortiert wurden, gezielt aussortiert wurden. Und dann kam oftmals so das Argument, als ich diese aussortierenden Gespräche geführt habe von den Leuten. Ja, aber von Patrick und kommt kaum was. Ich fühle mich gar nicht mehr wichtig. Da habe ich immer gefragt, Moment mal, wann hast du denn das letzte Mal Patrick und gefragt? wie es denen geht, was bei denen so abgeht. Und dann kam oftmals so dieses, ach nee, die haben ja so viel zu tun und ich wollte die gar nicht nerven. Okay, gut, du lebst in der Annahme, dass die Person viel zu tun hat, von der du etwas erwartest, du kümmerst dich aber selber nicht darum, aber trotzdem nimmst du dir das Recht raus, zu sagen, ja, irgendwie werde ich schlecht behandelt. Und dann kommen wir zum Thema schlecht behandeln. Ich lag eines Nachts irgendwie durch Zufall, habe ich irgendwie ein bisschen auf Insta rumgestalkt und rumgeguckt und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein loyaler Fan, mein loyaler Follower, der Fan, der es geschafft hat, dass ich ihm meine Nummer gebe, dass ich ihm, keine Ahnung, meine Dankbarkeit ausspreche, das würdige, ihm folge, ihm Geschenke mache, ins Ausland Sachen schicke, an Gewinnspielen gewinnen lasse, dass mein loyaler Fan mir gar nicht mehr folgt. Und dann dachte ich mir, hm. warum? Was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen? Warum folgt der mir nicht mehr? Ich muss ehrlich sagen, an der Stelle... Ich gehöre zu den Menschen, die sich ganz viele Gedanken machen, die immer sich fragen, warum? Was hat das veranlasst? Wie ist es dazu gekommen? Was ist in der Psyche des Menschen passiert, dass der diese Entscheidung getroffen hat? Wie sehr muss er einen auf einmal nicht mehr mögen, dass er die Visage nicht mehr erträgt, das Gelaber nicht mehr erträgt, dass er einen sogar nicht mehr folgt? Und das Witzige ist an der Geschichte, meiner Freundin wurde weiterhin gefolgt. Ja, da müsst ihr selber, da müsst ihr auch mal wirklich, äh, da müsst ihr auch mal sehen so, dass ihr selbst dann in dem Moment den, den, den alten Rosenberg dazu bringt, nicht an sich zu zweifeln, aber vielmehr an, an den Menschen, an der Psyche zu zweifeln und sich die Frage zu stellen, ja, was ist da schiefgelaufen? So, vor allem, ähm, kennt ihr das, wenn ihr denkt, ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid euch keiner Schuld bewusst, dann seid ihr noch so richtig so auf diesem Vormarsch. Da sagt ihr so, hey, Moment mal, ich habe nichts Falsches gemacht. Und ähm, jedenfalls, so keck wie ich dann war, habe ich einfach geschrieben, Mensch, wo ist denn mein loyaler Follower hin? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da in dem Moment wirklich an nichts Böses gedacht, weil ich habe sogar überlegt gehabt, Mensch, äh, vielleicht ist da irgendwie was technisch, technisch passiert, sprich ähm, man kennt es, vielleicht mal auszusehen entfolgt und dann ist einem das unangenehm wieder zurückzufolgen, so, weil das für unnötige Punkte irgendwie so, so führt oder so. Jedenfalls kam einfach, oder die Nachricht ging los mit, nicht mehr vorhanden. Und ich muss sagen, ich will die ganze Nachricht gar nicht vorlesen. Was ich aber ganz klar aus der Nachricht rausgelesen habe, eine Art Trotz und nicht nur Trotz, sondern auch so eine Positionierung, fast schon eine arrogante Positionierung, die mir ganz klar gezeigt hat, Digga, ich feiere dich nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich kämpfe gerne um jeden Follower. Aber ich habe ja selber auf dem Podcast ganz klar gesagt, Macht euch Gedanken, wem ihr folgt und warum ihr dem nicht mehr folgt. Und ähm, wenn man jedoch, also ganz klar, ich sage dann immer so, dass das Folgen ist, wie wenn man in so einen Kiosk geht und man folgt dem ähnlich, wie wenn man eine Zeitschrift aus Interesse kauft. So, man muss keinem folgen, wenn man den nicht feiert. Wenn man jedoch aber auf einer gewissen menschlichen Ebene eine Beziehung aufgebaut hat, Dann ähm, fragt man sich schon eher, Mensch, hm, wo liegt das Problem? Jedenfalls habe ich diese Nachricht so hingenommen und dachte mir, naja gut, hm, du könntest jetzt die Mühe machen, das zu hinterfragen und so weiter. Du könntest es jetzt aber auch einfach so da sein lassen, weil du wirst es eh wahrscheinlich nicht rausbekommen. Und äh, die Nachricht war auch so vom Tonus her so geschrieben, ja sehr, sehr kalt sehr abgedroschen, sehr so, nee, so nach dem Motto, was willst du von mir? Ich folge, ich feiere dich nicht mehr so. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja erzählt, ich bin jemand, der sich da Gedanken macht, was passiert da in der Psyche des Menschen, dass man sich so 360 Grad dreht und ähm, vor allem, wenn man eigentlich vorher Kontakt gehabt hat und so weiter. Und wie gesagt, ich habe das schon fast aus meinem Kopf rausgeschmissen gehabt, Bin dann am nächsten Tag ins Gym gegangen ähm, und habe dann eine Nachricht von jemand anderem noch bekommen, wo ich mir dachte, diese Person hat mir geschrieben, dass er mitbekommen habe, wie schlecht ich mich diesem treuen, loyalen Fan und Follower ähm, verhalten habe gegenüber und dass er total entsetzt davon sei. Und da muss ich natürlich sagen, da sind mir natürlich die Alarmglocken angegangen und das musste ich natürlich mal kurz hinterfragen. Zum einen, woher kommt jetzt diese eine Person her, die überhaupt gar keine Ahnung hat von unserer Situation und Bindung, Ähm, woher die sich eigentlich das Recht rausnimmt, das generell zu kommentieren und das hat natürlich mich zu dem Punkt gebracht, dann doch diesen treuen und loyalen, Fan-Follower zu kontaktieren, dann sogar auch per WhatsApp, per Voicemail, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir wurden dann Dinge gesagt, wo ich so richtig verstanden habe, okay, gut, da muss wohl echt jemand ähm, so enttäuscht gewesen sein, es eventuell nicht geschafft zu haben, ähm, ein Freund zu werden, sagen wir es mal so, Ähm, Obwohl das ganz, ganz vielseitige Facetten hat und Punkte hat. Und ich habe letztendlich in einer meiner Nachrichten geschrieben, ja, das klingt ja jetzt fast so, als wäre das ein Corona-Opfer geworden. Sprich, das, was man zwischenmenschlich hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche das mal kurz zu skizzieren, die Psyche des Followers. Der Follower, dem kam das rüber, dass dadurch, dass die FIBO nicht zustande gekommen ist und das Seminar, welches nicht zustande gekommen ist, dass ich aufgrund dessen meinen Kontakt runtergefahren habe und er deswegen das Gefühl hatte, ja, so nach dem Motto, ja, ich kann nicht zu FIBO kommen, ich kann nicht zum Seminar kommen, aufgrund dessen bin ich dir wahrscheinlich als Follower nicht mehr so wichtig genug, sodass du dich nicht mehr so oft bei mir meldest. Und ich muss natürlich sagen, an der Stelle muss natürlich auch irgendwo die Vernunft walten. Ich habe es gesagt, an Corona kann ich leider auch nichts ändern. Glaubt mir, ich wäre sehr gerne auf die FIBO gekommen. Ich habe auch, ich war damals derjenige, der auch dieses Seminar ins Leben gerufen hat. Ich hatte niemals gedacht, dass es sowas geben wird, wie eine Ausgangssperre oder sonstige Verbote. Auch das konnte ich nicht beeinflussen. Des Weiteren, ganz viele von euch werden mit Sicherheit auch durch Corona massive Einschränkungen gehabt haben, Homeoffice, kein Urlaub, weniger Kontakt, viele Freunde nicht gesehen und mit Sicherheit habt ihr euch auch dann mit Dingen beschäftigt, außerhalb von Internet und und und, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt zu Hause einen Schrank aufgeräumt, also ich worauf ich hinaus will ist, ihr habt euch reflektiert und mit viel mehr mit euch selber beschäftigen können und ähm, Natürlich ist es klar, dass dadurch bei ganz vielen Influencern die Interaktion auf Social Media runtergefahren ist, dass die Content-Produzierung runtergefahren ist. Man konnte nicht rausgehen, man konnte sich nicht zu zweit treffen, man konnte nicht filmen, man konnte keinen Kameramann engagieren, man konnte nicht irgendwo hingehen und, und, und. Sich da aber so zu positionieren und zu interpretieren und zu sagen, dass ich aufgrund dessen, dass man sich nicht sieht, fast schon böse sein musste, sodass ich weniger Kontakt zu dem Follower aufgebaut habe, beziehungsweise fortgeführt habe, das hat mich so ein bisschen in die Position gebracht, zu denken, okay gut, der Mensch wäre, ich habe auch ganz klar gesagt, das heißt letztendlich, wenn die FIBO geklappt hätte, wärst du zur FIBO gekommen, wir hätten uns gesehen, wir hätten miteinander zwei drei Stunden gequatscht, wir hätten eventuell noch was gemacht, wir hätten ein paar Bilder gemacht, wir hätten, keine Ahnung, irgendwas ausgetauscht, ein paar Sachen geschenkt, keine Ahnung was. Das hätte dann unsere Bindung weiterhin aufgebaut, aber dadurch, dass diese höhere Gewalt das zunichte gemacht hat, ist das der Grund und der Anlass, sich zu sagen, okay gut, hm. weil es hieß dann auch, ja FIBO nächstes Jahr hätte ich eh keine Zeit. So nach dem Motto, ah, ich glaube, wir sehen uns eh dann die nächsten zwei Jahre nicht, dann brauche ich dir eigentlich gar nicht folgen. Zumal, der ja, zumal du ja wahrscheinlich, naja, mir eh nicht so oft schreibst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich schon ein bisschen dreist. Das fand ich nicht nur dreist, das fand ich auch schon ein bisschen frech. Weil ich habe dann auch ganz klar gesagt, neben dem, was wäre, wenn, habe ich gesagt, stell dir mal vor, ich hätte dir niemals meine Nummer gegeben, ich hätte niemals auf Stories reagiert, wie das ganz viele machen, ich hätte dir niemals etwas geschenkt, ich hätte dir niemals etwas geschickt. Hättest du mich dann weiterhin so supportet? Hm. So. Ähm, irgendwann kam dann mal der Punkt, ja, und ich, ich feiere irgendwie deinen dein Content gar nicht mehr. Und dann kommen wir endlich mal zu einem Punkt, dass wenn er wirklich stimmt, dass man sagen kann, Digga, fe- ich fühle es nicht mehr. Man wird ja reifer, erwachsener, Interessen verändern sich so. Aber wenn man diesen Anspruch an mich stellt, ja, dann kann ich genauso mich da rauszoomen und mich in diese freundschaftliche Zone begeben und genauso fordern. Und genauso fordern, ah, okay, gut, dann hätte ich aber gerne von dir gehört, so eine Nachricht wie zum Beispiel, Digga, irgendwie ist Kontakt weniger geworden, ich weiß nicht, liegt das an irgendwas, ist da was in der Luft? Das wäre Punkt 1. Punkt 2 wäre gewesen, hey, Rosie, Alter, ich feiere irgendwie den Content nicht mehr. Weißt du, ich, ich fühle das nicht mehr. Wunder dich nicht, ich folge dir erstmal nicht, weil ich befolge das, was du ja auch mal gesagt hast. Ja, ich reflektiere und folge eigentlich nur denen, was ich gerade feiere. Ich muss ganz ehrlich sagen, wäre diese Nachricht gekommen, wäre ich mit Sicherheit auch so ein bisschen, na hm, schade, was ist denn da passiert? Aber ich hätte es hingenommen und alles ist cool. Ja, ich, das, was ich predige, das, 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 das ist ja logisch, dass ich mir wünsche, dass das eingehalten wird. Aber ich habe natürlich dann auch gesagt, okay, gut, wenn ich das aber so sehe wie du und mich jetzt, sage ich mal, von meinem hohen Rost des Influencers auf den ganz normalen Boden, sage ich mal, der Menschheit begebe, in diese freundschaftliche Zone, in denen du Forderungen stellst, dann muss ich auch sagen, okay, gut, dann hätte ich auch Forderungen. Forderung Nummer eins, wie ich es gerade eben geschildert habe, warum hast du niemals gefragt, warum hast du niemals erklärt? Forderung Nummer zwei, hey, ich habe ein Kind bekommen. Irgendwie habe ich niemals eine Karte bekommen. Ich habe niemals ein Geschenk für die Geburt meines Sohnes bekommen. Hm, dann hätte ich natürlich auch solche Forderungen stellen können. Ja, deswegen in dem Moment greift dieses Superheldending nicht mehr, sondern dann werde ich genauso einfach nur ein einfacher Mensch und genauso auch einfach nur ein Freund. Was man von mir fordert, kann ich doch dann genauso zurückfordern, oder? Tja, und leider kam daraufhin gar nicht mehr so viel. Ich habe aber auch angemerkt, dass die Person, da muss was im Busch sein, weil natürlich es gab noch eine andere Person, die da interveniert hat. Und ich habe letztendlich darum gebeten, dass das klargestellt wird und dass diese dritte Person, die sich da eingemischt hat, ohne Kenntnis über gar nichts, sich mal bei mir entschuldigt. Das hat diese Person dann auch getan und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch dieser Person gesagt und auch hier witzige Anekdote, diese Person ähm, hat damals angefangen coole Bilder zu posten mit so Motivationssprüchen, hat mich mehrfach darauf markiert, ich habe dann irgendwann mal geschrieben, nachdem es hieß, hey, ich bin dabei irgendwie was cooles auf die Beine zu stellen, habe ich geschrieben, ey Digga, kein Thema, wenn du irgendwann mal was machst, schieb rüber ich mache das gerne, ich mache gerne Werbung für dich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals bei Gym Junkie. Nichtsdestotrotz war es ein Herzenangelegenheit. Ich habe das auch durchgepusht. Ich habe das supported. Mir hat man ganz klar auch aus dieser Person ganz klar gesagt, hey, ich feiere das, ich höre all deine Podcasts. Und ähm, das ist letztendlich eine ganz ähnliche, parallele Story. Weil was passiert hier in den Menschen? Es entstehen Hoffnungen. Es entstehen Erwartungen. Und wenn man diese Hoffnungen und Erwartungen nicht einhält oder nicht erfüllt, dann gibt es meistens zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, dass man weiter irgendwie bei der Stange bleibt. Möglichkeit zwei ist, dass man sich ganz schnell sagt, hm, das geht mir nicht schnell genug oder warum geht es nicht weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei dieser Person, ohne dass ich dir da draußen irgendwas Schlechtes wünsche, weil wir ja mehrfach auch in der Vergangenheit irgendwie, ähm, ich will nicht sagen aneinander geraten sind, aber durch diesen jugendlichen Leichtsinn, durch dieses Positionieren über einem, dieses Überhebliche, dieses Arrogante, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich davon ausgehe, dass dort ganz klar von dieser dritten Person, die hier interveniert hat, ganz klar das Verhältnis zwischen dem Follower und mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit sabotiert hat. Und ich kann euch ganz klar sagen, für all die, die mich verfolgen, die mich kennen, die ganz genau wissen, wo ich was supportet und gepusht habe, überlegt euch nach dieser kleinen Geschichte, was ihr weiterhin supportet, wem ihr das Geld zuschiebt, wen ihr pusht und wen nicht. Weil ein guter Freund von mir da draußen, der Erde. Der hat es des Öfteren äh, draußen gezeigt, ihr kriegt manchmal gar nicht so mit, was hinter den Kulissen abgeht. Und es sind gar nicht mal die ganz großen Protagonisten, die auch wichtig tun oder ähm, einem das Gefühl vermitteln wollen, ich bin der große Macker und ich weiß, wie es läuft, sondern es sind meistens die ganz, ganz Kleinen, die den ganz Großen oder den Erfahrenen oder denen, die schon seit Tag 1 dabei sind, oftmals erzählen wollen, wie es fu- zu funktionieren hat. Und das ist leider nicht der Fall. Ich habe in irgendeiner Episode mal gesagt, man kann nicht alle retten. Und ich muss sagen, dass dieser Satz ganz klar hier zutrifft. Und ich muss auch ganz klar sagen an der Stelle, dass ich spätestens nach diesem Vorkommnis einmal mehr darauf achte, wie viel Dankbarkeit ich irgendwo zurückgebe. Oder wie mein Vater sagt, mach nichts Gutes, dann bekommst du nichts Schlechtes zurück. Weil wenn du etwas Gutes machst, kann es irgendwann sein, dass dieses Gute nicht mehr ausreicht. Obwohl es vorher eventuell gar nichts war, was man für den einen gemacht hat. Und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, was letztendlich der Beweggrund sein muss. Aber Leute, vergesst nicht eines. Und das habe ich dann letztendlich auch dem Follower gesagt. ähm, Ich bin ein erwachsener Mann. Ich habe eine Familie. Ich habe mehrere Jobs. Sich das Recht rauszunehmen und zu sagen, hey du schreibst mir zu selten zurück oder zu wenig und deswegen bin ich jetzt beleidigt und ich finde dich voll doof und ich folge dir nicht mehr, aber ich folge deiner Freundin noch, ähm, tut mir leid, Leute, das ist in der heutigen Zeit das ist schwach, das ist eine ganz ganz herbe Charakterschwäche vor allem sich das auch nicht einzugestehen ja, sich vielleicht auch zu sagen hey Mensch, hier habe ich irgendwie den Bogen überspannt, hier wollte ich wahrscheinlich zu viel ähm, Und wie ich am Anfang erzählt habe, es spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein und ihr dürft eines nicht vergessen und das habe ich auch dem Follower gesagt, bei bei allem Bro hier, Bro da, Bruder hier, Bruder da, wir sind alles keine Freunde. Also damit meine ich nicht, wir sind nicht miteinander groß geworden oder wir haben nicht zusammen irgendwas Krasses erlebt oder wir haben nicht irgendwie eine gewisse... Freundschaft auf so Freundschaftsebene aufgebaut in dem Sinne. Wir haben uns noch nicht getroffen. Wir, es ist nicht zu mehr geworden. Da kann man sich auch nicht das Recht rausnehmen. Und das ist halt so dieser kleine Trugschluss, der sich durchs Internet, sage ich mal, entwickelt. Dadurch, dass man einen Menschen tagtäglich verfolgt, dadurch, dass man dem Menschen so nah ist, Podcasts hört, Fotos sieht, Stories sieht, äh, Posts liest, ähm, auf YouTube sich reinzieht, dem Menschen sehr nah ist, baut man ganz schnell zu dem eine gewisse Bindung auf und man ist ganz schnell in dieser Situation, hey, ich bin dem so nah. Ich bin wirklich sein Bro oder sein Kumpel. Und ihr dürft auch eines nicht vergessen, ich bin ein sehr kommunikativer Typ. Ich mache es den Leuten sehr einfach, mir nah zu sein, weil so bin ich einfach. Ihr könntet mich genauso auf der Straße oder ich kann genauso jemanden auf der Straße ansprechen und binnen 10 Minuten, 15 Minuten durch ein cooles Gespräch dem anderen das Gefühl geben, hey hey Mann, wir sind coole Dudes, lass uns was starten so. Aber die Realität ist immer noch was anderes, weil ich meine, wir leben davon. Wir leben von euch, wir leben von der Interaktion, wir leben von eurem Support, wir leben davon, von dir, von jedem Einzelnen da draußen. Von eben nicht dem Schüchternen, der, der nur so da zu Hause sitzt und einem folgt. Sondern wirklich dem, der rauskommt, der kommentiert, der, der sich zeigt, der hier sagt, ey, hier, ich bin der eine, der dich feiert. so. Und ähm, das lässt einen wirklich nachdenken. Und ich muss sagen, klar, das ist irgendwo ähm, ein kleiner Rückschlag. Aber nur aus psychologischer Sicht. Weil die Psychologie des Menschen, die ist so tief, die ist so ähm, interessant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment ist es sehr schade, dass sich diese Person einfach dieses Recht genommen hat, anstatt einfach zu schreiben, ey Rosi, Digga, ob bei WhatsApp, Insta, Facebook, E-Mail, whatever. Ähm, Weil das ist eben der Punkt. Und das habe ich auch geschrieben. Digga, du warst mir nur, du warst, du warst mir so nah. Du warst nur eine Nachricht entfernt. Und das ist der springende Punkt. Und alle, die mich kennen da draußen, alle, die jemals eine Antwort von mir bekommen haben, wissen ganz genau, Digga, eine Nachricht. Ja, wenn dich das so gewohnt hat oder die irgendwas nicht gepasst hat, dazu kommt der Aspekt diesen Männer. Schreib doch. Schreib, Bro, was ist los? Ich höre irgendwie nichts von dir. Und dein Content ist scheiße. <lacht> ähm, ich denke, das ist das Mindeste, was man auf Distanz durch das Internet machen kann, ohne Sorge zu haben, dass da was Böses bei rumkommt. So. Und ähm, wie gesagt, also ich war, ähm, auch wenn mich nicht vieles aus den Socken haut, so, ich dachte mir so, okay, cool, hm, ist auch eine Erfahrung irgendwo, ähm, ob man die machen muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe auch ganz klar gesagt, guck mal, was du machst. Du machst für all diejenigen da draußen, die genauso krass supporten, wie du es mal gemacht hast, es jetzt viel, viel schwerer. Ich kann euch an der Stelle beruhigen, ich bin keine Frau. Frauen, kennt ihr das? Frauen sind ja so, Oh, ich hatte einen scheiß Typen, mein Ex war voll der Penner, der hat mich betrogen. Jeder Typ ab sofort fängt nicht bei 0 an, sondern bei minus 500. Weil Männer sind ja einfacher. Ja, wenn wir dazwischen mal so eine Bitch hatten, dann ist ja die nächste, die fängt ja trotzdem bei Null an, weißt du, ja, oh cool, die könnte jetzt sein, und ähm, deswegen, das ist, das ist, wir sind Männer, wir sind einfacher, wir sind smarter, ähm, wir sind nicht so vorbelastet, so, und ähm, in diesem Sinne würde ich gerne diese Episode abschließen, ähm, wie gesagt, lass gerne einen Kommentar, schreibt mir gerne per DM, whatever, ich werde auf jeden Fall diese Folge so ein bisschen mehr pushen und promoten, so, und Leute, wirklich, ich kann es einmal mehr sagen. Es werden demnächst auch noch ein paar Interviews kommen. Ich habe mit Coach Steph geredet. Der kommt rum. Leute, wenn ihr was hören wollt, irgendwelche Themen, haut sie raus. Ich bin für alles am Start so. Und mich muss ein Thema richtig anzünden so. Dann bin ich auch am Start. Dann würde ich das auch viel schneller verarbeiten und raushauen. Deswegen Be you, be real, be Rosenberg in the Hitty und danke fürs Zuhören. Stay tuned for the next episode and don't forget be you, be real, be Rosenberg Mr. Rosenberg